0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Langes Wochenende, hoch die Hände. Auf die traditionellen Festivals an Pfingsten müssen wir noch verzichten. Das Wetter ist jetzt auch nicht so unbedingt unser Freund. Aber wer will, hat zumindest die Chance auf Kaffee und Kuchen draußen und dann auch auf Biergarten. In vielen Bundesländern öffnet die Außengastronomie. Mecklenburg-Vorpommern geht morgen sogar noch einen Schritt weiter und macht Restaurantbesuche drinnen möglich. Nach den langen Monaten fühlt sich das nach meinem Empfinden schon etwas fremd an. Daniel Kofall ist Ernährungssoziologe, lehrt an der Uni Wien und leitet das Büro für Agrarpolitik und Ernährungskultur APEC. Guten Morgen, Herr Kofall. Guten Morgen. Endlich wieder essen gehen, aber mit Auflagen, also Abstand, Test und oder Impfung. Ist das noch die Ess- und Genusskultur, wie wir sie kennen?
1: Es ist jetzt eine Ess- und Genusskultur, wie sie sich in den letzten äh, anderthalb Jahren ähm, geprägt hat. Also ähm, es ist natürlich nicht... äh Völlig vom Tisch, was wir davor über Jahrzehnte hinweg äh, kultiviert haben. Aber es ist jetzt natürlich ein ganz entscheidender Einfluss äh, dazu gekommen und es ist auch eine lange Phase der Enthaltsamkeit, äh, der Askese, könnte man geradezu sagen, äh, jetzt äh, hinzugekommen. Und da müssen wir jetzt eben uns äh, neu an diese Esskultur herantasten und entdecken, äh, was davon noch da ist und was wir äh, wiederbeleben wollen.
0: Wie denken Sie, wird dieses Angebot denn angenommen werden?
1: Ja, da muss man eben sehen, wir haben in dieser Krise auch äh, gemerkt, dass wir eine ähm, multipolare äh, Gesellschaft sind mit sehr unterschiedlichen ähm, Milieus inzwischen, die sich auch teilweise sehr konträr gegenüberstehen. Und da kann man eben jetzt zum einen sagen, es gibt diejenigen geben, die ähm, sofort die Gastronomie aufsuchen. Das sehen wir auch schon ähm, äh, jetzt im Internet verstärkt in den letzten äh, Stunden, dass Leute in der Außengastronomie saßen, gestern Abend auch schon und ähm, Getränke zu sich genommen haben und das auch stolz gezeigt haben. Und es gibt auf der anderen Seite welche, die sehr vorsichtig und manche geradezu ängstlich an die Sache rangehen und erstmal äh, weiterhin Distanz halten werden. Also es gibt da unterschiedliche Herangehensweisen.
0: Wir haben ja viel lernen müssen, was Hygiene angeht. Was bleibt davon zurück? Auch zum Beispiel, was den Abstand am Kneipentresen angeht.
1: Ja, das ist ähm, wirklich eine spannende Frage. Es wird auch spannend sein, äh, das ähm, von Sta- Land zu Land, äh, von Region zu Region zu beobachten. In manchen ähm, Ländern, in manchen Regionen
0: da ist uns die Leitung kaputt gegangen. Wir versuchen ihn mal anzurufen. Wir sind unterbrochen worden, Ernährungssoziologe Daniel Kofal und ich, als wir gerade eine spannende Frage besprochen haben, nämlich was mit unseren Vorstellungen von Hygiene ist und was passiert, wenn jetzt die Menschen sich wieder näher kommen, wie zum Beispiel am Kneipentresen. Hallo, Herr Kofal, nochmal.
1: Hallo, da sieht man nochmal, dass das Digitale das Persönliche manchmal doch nicht ersetzen kann. Nicht so Ähm, so wirklich, (lacht) ne? Aber genau, also was die Hygienefrage anbelangt, da kann man eben sehen, dass wir ähm, regional, äh, national ähm, da nochmal genau hingucken äh, müssen, äh, uns abwarten müssen. Wir sehen ja bisher auch schon, dass es Regionen gibt auf der Welt, wo die Distanz ähm, sowieso ähm, etwas war, was man eher gepflegt hat. Ja, da hat man eher Abstand gehalten. Wir kennen das aus Japan oder aus skandinavischen Ländern. In anderen Ländern, Regionen war es schon vorher so, dass man eher eng beieinander gesessen hat. Mag das in Bayern im Biergarten gewesen sein oder in Brasilien, wo man auch näher beieinander steht. Und so wird das auch jetzt sein, vielleicht aber auch im Milieu spezifisch, dass die einen auf jeden Fall gerne wieder zusammenrücken wollen. Ich habe gestern mit einem Kollegen aus Tel Aviv gesprochen, der mir erzählt hat, da sind die Leute auch schon wieder ganz eng beieinander. Da wird auch schon wieder in den Raucherkneipen geknutscht, also etwas entspannter. Aber die Israelis waren ja auch sehr diszipliniert beim Impfen. Ähm, während es in Deutschland durchaus sein kann, dass wir sagen, okay, ähm, äh, es bleibt vielleicht erstmal eine Distanz, eine Schwelle dabei. In Deutschland, in den USA ist sowieso gerade so eine Debatte immer am äh, Laufen, äh, wie nah man sich kommen kann. Soll körperlich, aber ich denke, ein Großteil der Menschen sehnt sich natürlich auch wieder nach dem Umarmen, nach dem Händeschütteln und auch nach dem, wie ich eben sagte, Knutschen in der Kneipe vielleicht.
0: Welche neuen Genuss- und Esskonzepte, wo Sie gerade das Knutschen angesprochen haben, können Sie denn erkennen, die gekommen sind, um zu bleiben?
1: Ja, also da kann man ja sagen, es hat sich tatsächlich einiges entwickelt. Es war auch in gewisser Weise an manchen Stellen Innovationsschub da. Es sind ja ganz spannende Außerhausverpflegungskonzepte entwickelt worden, Hybridgastronomien, also gerade auch in der Sternegastronomie gab es da interessante Entwicklungen, das Ochs und Klee in Köln, würde ich da besonders nennen wollen, so als Leuchtturmprojekt, die ja halt eine Box entwickelt haben, wo sich die Menschen, die, die Kunden das Fine-Dining-Menü nach Hause holen konnten. Dann gab es ein Video-Tutorial dazu, wie man das kocht, wie man das anrichtet. Ähm, es gab ähm, eine richtige Weinbegleitung dazu und ähm, ja, da war eigentlich das Restaurant, das Ochsenklee und Klee, so ein bisschen zu den Menschen äh, nach Hause gelangt und ähm, das ist eben ein anderes Feindeinig. Ich denke nicht, dass das das Ursprüngliche, das, was wir vor der Pandemie kannten, dass das dadurch ersetzt wird, aber ähm, es könnte durchaus eine Ergänzung sein, äh, die bleibt und für den einen oder anderen hat sie ja auch eine Rekulinarisierung gegeben. Äh, Menschen, die vorher weniger gekocht hatten oder gar nicht gekocht haben, haben wieder gelernt oder jetzt neu gelernt äh, zu kochen. Und vielleicht bleibt davon ja was.
0: Wie halten Sie es persönlich? Gehen Sie ins Restaurant jetzt an Pfingsten oder in den Biergarten?
1: Ich ähm, bin tatsächlich familiär eingebunden dieses Wochenende im Privaten, deswegen okay. werde ich das äh, nicht machen. Ähm, aber ich freue mich tatsächlich persönlich äh, sehr darauf, äh, wieder im Café zu sitzen, äh, Espresso zu trinken und Torte zu essen. Das äh, ist etwas, das ich doch äh, sehr vermisst habe ähm, und auch äh, dann dem nächsten Restaurantbesuch mit einem richtigen Essen äh, sollte auf jeden Fall auf dem Programm stehen.
0: Die Gastronomie macht wieder auf in vorsichtigen Schritten und unter Auflagen. Dazu in Deutschland von Kultur das Interview mit Ernährungsoziologe Daniel Kofall. Herzlichen Dank.
1: Jag gör nu